0: Saison 2, épisode 4, la porte d'à côté. Cultiver de toutes petites surfaces en fermage, garder ces très vieilles vignes, travailler à deux malgré une rupture. Voilà quelques exemples à la fois rares et salutaires d'une autre vie agricole bordelaise, un Bordeaux des Marges où l'on entre par la porte d'à côté. Notre voyage commence à la closerie des Moussies à Arsac, chez Laurence Alias et Pascal Schwamm. Dans un coin de la pièce, le feu crépitait dans l'âtre.
1: J'ai commencé en fait dans le milieu du vin. Je commençais par faire des études hein, dans la vigne et le vin. Et j'ai commencé à, à l'âge de 15 ans. Pascal Schwab, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'étais au milieu de, de, de mecs, de garçons de 15 ans. Donc, euh, et c'était des questions en fait que je me posais pas ces choses. Vous, vous posiez en...
0: pas cette question alors que vous étiez entouré d'hommes. Ben,
1: J'avais juste envie de faire ça. Donc, j'ai fait. Je me suis pris des petits scuds, donc, mm -hmm. même plus que des scuds. Donc, c'était des études de quoi à 15 ans? Viticulture, onologie. L'anecdote extraordinaire, c'est qu'à l'époque, hein, donc ça fait déjà une quarantaine d'années de ça c'est qu'il y avait une formation qui existait en parallèle qui s'appelait EFR, éducation familiale et rurale. Quand je rentrais dans ma classe de Viti-Ono, on me disait, non, c'est la porte à côté. Ah oui. Dans cette formation-là, éducation familiale et rurale, on apprenait la comptabilité, on apprenait à faire la cuisine, on apprenait à s'occuper des enfants. Donc en fait, on apprenait à être la femme de l'exploitant. Et moi, à chaque fois, enfin, au début, après, c'est devenu... Euh, non, Mademoiselle Schwab, vous êtes trompée de porte. <rire> et là, vous disiez quoi et Mais non, c'est là que je veux être. Mais ça s'est bien passé. Mais n'empêche que c'était ça. Quoi. Mm -hmm, et ça, mm -hmm. Le non, c'était de la part des professeurs. C'était pas de la part des autres gamins. Mm -hmm, parce qu'on mm -hmm. était tous des gamins. Et les garçons, dans la classe,
0: vous vous, vous acceptez bien ça, ouais. Oui, ouais, vrai ça s'est
1: bien passé. Ouais. D'accord. Ça s'est bien passé, mais, euh, mais parce qu'à un moment donné, il faut juste montrer que c'est ça qu'on a envie de faire. C'est pas un rapport de, de force. C'est juste, je suis là et je suis bien et... Et je manque là. Mais euh, voilà, tout ça c'est rigolo. Et quand j'ai continué mon cursus scolaire, je chaque fois ça a été ça.
2: Quand on a démarré notre aventure vigneronne, on est en 2008. Laurence Alias. Toutes les deux, on prend notre première petite parcelle de vigne à 70 heures sur Contenac donc à 5 km du Chez. Une très vieille vigne, une vigne qui a résisté au phylloxéra. C'est un voisin, Michel Théron, au clos du Jogueron, qui avait cette vieille vigne pas mécanisable, il s'était un petit peu fâché avec, il nous a proposé de, de la reprendre en disant « je ne sais pas si je vous fais un cadeau ». On est allé voir la vigne, on s'est dit bah, « si, si, tu me fais un cadeau, tu pas au courant ». mais <rire> C'est une vigne qui est complantée, donc on a 10 cépages euh, complantés, francs de pied, donc beaucoup de diversité et des cèpes qui nous parlaient tout de suite. quand On voyait le, tout ce parcours quoi ils étaient passés, mais surtout on s'est dit que c'était vraiment la bonne parcelle avec laquelle commencer. on n'a pas le choix. Donc on a dit « on démarre », on avait encore toutes les deux hein, des métiers
0: euh, salariés. Mais pour vous, ce n'était pas euh, un compromis d'aller travailler une terre à Bordeaux Parce que vous étiez à Toulouse ah, à ce moment-là. Ça, ça aurait pu être en Languedoc, ça aurait pu être d'autres... Oui, et euh, oui. Oui. Eh ben en fait, on y a pensé. Ah, oui euh, on oui. y a
2: pensé, on est allé se balader du côté de Carcassonne, des Corbières, voilà, et... des corbières tout ouais. ça. On était plutôt parti dans cette idée euh, d'aller dans le sud-est. Et puis, euh, tout bien réfléchi, après plusieurs soirées, à goûter des vins, on s'est dit que quand même, il y avait quelque chose à faire avec le Cabernet Sauvignon et cette... Euh, Presqu'île, médocaine euh, très conservatrice. On aime bien, hein, ouais, ouais. Euh, voilà, parce qu'elle a du caractère.
0: Oui, bah, ça bon, revient à la que question de départ. Vous avez décidé de vous installer peut-être dans le, oui, le bastion le plus conservateur Exactement. de France. Dans quel but, en fait De choquer, de changer les choses, Alors, de faire oh, du non. militantisme de... C'était quoi le but De vous démarquer, Oui.
2: Oui, ouais, on, peut, on peut dire ça. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, en fait. Quand on démarre dans le milieu du vin, on ne sait jamais euh, ce qu'on va pouvoir faire, si les vins vont être bons, euh, s'ils vont pouvoir s'inscrire dans, dans une lignée, enfin, s'il va y avoir une identité, s'il va se passer quelque chose, en fait. Et là, on s'est dit, bah, sur le Cabernet Sauvignon, vu tout ce qu'on goûte euh, des vins depuis les années 90, il y a vraiment quelque chose à aller retrouver d'évident. C'était presque une facilité, alors ça peut paraître. Euh étrange, On ne retrouvait pas le Cabernet Sauvignon des années 60, en fait.
0: Mais que, dont euh, vous aviez la mémoire, de quelle manière Comment et, vous pouviez et, comprendre On a
2: eu la chance de goûter. Oui. Enfin, on a eu plusieurs ouais. grosses émotions ouais. euh, sur, euh, sur des vieux Cabernet Sauvignon des années 60. D'accord. Et on s'est dit, en fait, il y a quelque chose à faire euh, d'assez énorme. Mm -hmm. Alors, l'idée, c'était pas de choquer, mais c'était de... Oui, on s'est dit qu'il y avait une identité à retrouver et que ce serait simple. Ce serait faire du vin, euh, pas maquillé. Est-ce que ça a été simple et ça n'a pas été si compliqué que ça. Hein. C'est vrai. Ça a été mmh. beaucoup de travail,
0: mais, mais assez peu d'écueils. Pourtant, vous vous battez encore, comme on le disait tout à l'heure, pour l'appellation, vous avez toujours un tout petit peu peur d'être oui. déclassé. Ça est arrivé d'ailleurs une fois sur un margot.
2: Euh, ben, en fait, c'est sur le millésime 2018. C'était un, un millésime à la vigne un peu particulier, parce qu'il suivait euh, 2017, sur lequel on a entièrement gelé. Donc les vignes avaient beaucoup de vigueur. La végétation a poussé, poussé, poussé énormément. Et on a eu des raisins euh, vraiment sur la fraîcheur et puis avec une expression assez légère. Et on a eu envie de retranscrire cette légèreté, ce côté vraiment aérien, euh, dans le vin. Donc on a fait un margot 2018 euh, qui ressemble plus à un pinot noir, euh, voilà, avec une couleur assez peu intense. Et puis une expression très aérienne qui nous a beaucoup plu. Mais c'est vrai qu'en comité de dégustation, donc comité d'agrément des margots, cinq dégustateurs de l'appellation qui goûtent une vingtaine d'échantillons, ces vins-là passaient très très mal. Donc on se les a fait refuser à trois reprises. Et on a décidé de déclasser ce millésime le 2018 en vin de France.
0: je voulais aborder, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais en tout cas, c'est juste parce que moi, ça m'intéresse. Le fait que vous travaillez en couple, est-ce que ça, vous avez déjà subi, je ne sais pas, des remarques homophobes ou des regards un peu étonnés dans ce milieu C'est rarissime. Mmh.
2: Il y en a, alors, qui travaillent réellement en couple de femmes, par exemple, euh, non. Vous,
0: vous êtes les seules Il y en a
2: très peu. Après, des femmes lesbiennes euh, vigneronnes là ça existe vraiment mmh. nous c'est vrai quand on a démarré notre aventure on était en couple aujourd'hui on l'est plus c'est ça aussi qui est particulier c'est qu'en en fait aujourd'hui on est séparés toutes mmh. les deux on continue encore à travailler ensemble donc ça c'est encore un truc que personne ne comprend <rire> Et, mais vous ne vivez plus dans la même maison on vit encore dans la même maison ouais, ah c'est c'est oui, compliqué donc ça, <rire>
0: Et eh pourtant, vous continuez quand même à travailler comme avant. Et, oui. et ça n'a pas mais... eu d'impact sur votre production ou la fluidité de vos échanges
2: Il ah ben, y a toujours un moment où il y a un impact, euh, c'est sûr. Avant, on faisait tout ensemble. Maintenant, on aime bien parfois être euh, voilà, pas, mm -hmm. pas, pas forcément toute la journée ensemble. On est toujours, je pense, contente de travailler ensemble.
1: Bon, ouais, je pense que si on n'était pas content de travailler
2: ensemble, on, on aurait fini. arrêté. Ce serait mmh. fini. Quoi. Donc, mais, mais oui, au milieu de ce projet-là, et c'est certainement lié aussi à ce projet-là et à tout ce que ça... L'onglet de ce Implique. projet,
0: c'est-à-dire cette séparation, hum. il a eu lieu il y a plusieurs années. Donc ça voilà. fait plusieurs oui, oui, années que vous 2017, travaillez. Ouais. 2017. Ouais. Ah ouais. oui, quand ouais. même, 2017, depuis cinq ouais. ans, vous continuez à travailler en harmonie.
2: Ouais. c'est okay, ça. Okay. On a décidé de continuer à travailler ensemble malgré ça.
0: Est-ce que vous pensez que le travail est incompatible avec la vie de couple Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a usé dans votre intimité Oui, très
2: clairement. Ouais. Je pense que ça, ça dépend des métiers, mais il y a vraiment des métiers où hum. on passe tout notre temps ensemble... Et où la composante physique, l'usure. Oui, ouais. voilà, la fatigue, et, ouais. et, et, et l'adversité aussi, euh, mmh. parfois, quand on a
0: des, bah, des problèmes euh, à, à gérer. Tout ça, ça fait partie des choses qui usent les, mmh. les couples. Hein. Et en termes de complémentarité professionnelle, est-ce que l'une et l'autre fait autant d'administratif Ou alors, comment ça se répartit Parce que le truc classique dans les couples hétéro, vous le savez très bien chez les vignerons, c'est que les femmes, elles font souvent plus d'administratif.
2: Moi, ouais, je fais la femme
0: parce qu'elle fait l'homme. Non, je plaisante. <rire> Ça, est... Non,
2: mais c'est pas... Alors. <rire> c'est petit. Non, c'était une petite bague. Ouais, non, petite non blague, on, a, on a une petite répartition de l'administratif, mais c'est vrai ouais. qu'il passe plus de temps. On aime bien euh, pouvoir être interchangeable sur les travaux à la vigne, sur les travaux au chez, sur une partie de l'administratif aussi. Oui. Après, on a toutes nos qualités et nos défauts. Ouais. On
1: a des vraies compétences euh, sur certains sujets. Moi, que je suis je vraiment incompétente
2: pas, en mécanique, par exemple. Dès qu'il y a un problème mécanique, je suis perdue. Euh, J'appelle Pascal et sur certaines parties administratives, es moins à l'aise.
1: Ben, ben déjà, moi, vous mettez un ordinateur entre les mains, ça va déjà buguer quoi. Donc, <rire> ça, c'est même pas une compétence. Un L'ordinateur vous comprend pas. Ouais, exactement. Ça, ça c'est vrai. Ça, c'est actuel. Bah, non, ça m'arrange pas tant que ça en fait quand même parce que. Mais après, on a oui, on a fait des, des, des compétences et au niveau administratif, on se répartit un peu, un peu les charges, en fait. Enfin, les charges, les charges de travail par
0: rapport à ça. Dans toute la littérature féministe, je trouve qu'il y a une idéalisation un peu utopique des couples lesbiens, comme quoi la répartition des tâches serait parfaite et puis ce serait l'équilibre absolu. Cette sur-idéalisation des couples lesbiens, je la trouve un peu naïve parce que sinon ce serait trop facile en réalité. Dès qu'il y a altérité, il y a de toute façon négociation. Oui,
2: après l'altérité, elle est peut-être plus ou moins importante en fonction des, des couples. Enfin, c'est difficile de généraliser. On, on voilà. connaît tous des, des couples où, où il y a une telle osmose que, que souvent on parle de, du couple avant de parler de chaque personnalité. Mm. Euh, et d'autres où cette altérité, même dans un, un couple euh, lesbien euh, ou, euh, ou homosexuel, vraiment, euh, il va y avoir euh, des, des grosses différences. Nous, c'est vrai qu'on faisait partie euh, des couples avec euh, quand même euh, une altérité pas si importante que ça. Quelque chose qui a, qui a fait du mal à notre couple, justement, si on peut en parler, ça a été ça. On était toujours associés complètement l'une à l'autre.
0: Oui, c'était Laurence et Pascal. Quoi. Et à un moment donné,
2: on a un peu perdu nos, mmh, nos, nos propres identités. Je mmh. pense que ça a contribué. Ouais.
0: Pourquoi vous avez choisi de continuer au-delà de la rupture, de travailler toujours ensemble
2: On a toujours été convaincus qu'à toutes les deux, en fait, on, on faisait mieux que les deux séparément, hein. enfin, mmh. ça c'est sûr. Et à chaque fois qu'on a des décisions à prendre sur les vins, sur euh, plein de sujets, le fait d'en parler toutes les deux euh, nous rassure beaucoup, ça fait toujours gagner quelque chose.
1: Oui, mais on se connaît, on se connaît bien, quoi, et on sait ce qu'on s'apporte l'une à l'autre. Donc la relation, c'est de part d'échange hein, et de se dire en fait. Qu'est-ce qui va le mieux pour faire ça, pour faire ce vin-là, pour faire ça Et en effet, c'est des vrais échanges, donc ça, c'est quand même super important. Bien sûr qu'on aurait pu partir avec des parcelles, mais ça aurait été tellement moins rigolo, peut-être.
0: On quitte le Médoc pour passer de l'autre côté de la Gironde, dans la côte de Bourg. Dans le chef de Valérie Godelu se trouvait la sommelière Margot Brasseur. Margot a elle aussi choisi de pousser la porte d'à côté en faisant le choix radical d'animer à Bordeaux des ateliers en non-mixité.
3: Ça ne s'est pas du tout fait de manière hasardeuse le fait que je fasse des ateliers en non-mixité choisi. Ça, c'était quelque chose qui était là depuis plusieurs années en moi, cette volonté de ne plus jamais avoir une cliente qui rentre dans la cave et me dit, me montrant l'homme qui est à côté d'elle, c'est lui qui sait ce que j'aime. Voilà, cette phrase-là, je ne voulais plus l'entendre et je me suis dit que peut-être je pouvais contribuer à ça en mettant pendant un temps, peut-être pas toute la vie, mais pendant un temps, les hommes de côté à certains moments pour travailler sur cette confiance en soi, cette liberté de parole que peuvent avoir les femmes quand elles parlent d'un produit qui, pour l'instant, est très, très accaparé par la parole masculine. Donc et, ça, et je, je me, me permets juste
0: de faire une parenthèse. Quand vous donnez ces ateliers en non-mixité, est-ce que vous remarquez que
3: les femmes parlent différemment Oui. C'est après avoir fait quand même une ou deux années d'atelier que je me suis dit que je n'arrivais pas à créer ça avec la présence des hommes. Et que j'ai fini, c'est par l'expérience, c'est-à-dire que la théorie de la non-mixité était pas forcément quelque chose d'évident pour moi. Mais c'est l'expérience qui fait que je me suis dit « bon, là, il me semble qu'il y a une nécessité pour pouvoir libérer la parole ». Elles ont moins peur de dire des conneries, tout simplement. Est-ce que c'est voilà. vraiment des conneries, en plus Ça n'en est pas. Ça n'en est pas plus, en tout cas, que celles que peuvent dire les mecs. <rire> c'est pareil. Il n'y a pas de conneries. Il y a juste un moment où on prend la place juste, pour s'exprimer tout en laissant la place à ceux ou celles qui sont à côté de s'exprimer aussi.
0: Mais qu'est-ce qu'elles ont peur de dire Est-ce qu'elles ont peur de se tromper sur une appellation de Dire « Ah, j'ai l'impression que c'est un goût de pamplemousse
3: ». Elles ont peur euh, de se tromper sur des choses techniques et précises. Elles s'aventurent moins à parler de leurs ressentis. Et puis, encore, faut-il avoir la place la problématique concrète moi, que je rencontrais en atelier, c'était celle de la gestion de la prise de parole. Et je me suis beaucoup remise en question face à ça, estimant que c'était à moi de réussir à réguler ça et à laisser la place à chacun ou chacune. Et puis à un moment, je me suis dit, bon... Pfff. J'y arrive pas, je crois pas que ça soit que de ma faute en fait, je pense que ça me dépasse un petit peu et peut-être qu'on va créer ça, j'avais commencé ça un petit peu à Paris avant il y a quelques années. Et donc là à Bordeaux j'ai eu très très envie de le faire d'emblée dès le démarrage de mon activité, que ça soit posé. Et, donc et vous aviez
0: un problème de, de quoi De mansplaining C'est-à-dire que vous vous donnez l'atelier mais il y a un mec dans la salle qui va faire le cours à votre place par exemple Voilà
3: et qui mm -hmm. va me prendre beaucoup d'énergie. En fait. <rire> et du coup, ouais. et comme mon énergie, j'ai envie de la mettre ailleurs, euh, parce que je suis moi-même en train de réfléchir à la manière dont j'aborde mon sujet, en train de me remettre en question, que je ne veux pas faire du copier-coller tout bête par rapport à ce que j'ai appris en formation sommellerie. Je préfère accorder mon énergie à explorer les différentes approches de la dégustation, qu'elles soient analytiques, géosensorielles, intuitives, etc. À être à l'écoute des personnes qui sont là, faire en sorte qu'il y ait un maximum de plaisir, faire en sorte d'être le plus juste possible dans la façon de transmettre le travail des vignerons. Euh, voilà, mon énergie, j'ai envie de la mettre là-dedans. Je n'avais pas à ce moment-là envie de la mettre dans le fait de canaliser certaines oui, énergies. Gérer le, le gros lourd. Mais du
0: voilà. coup, est-ce que euh, pourquoi vous continuez pas en non mixité Pourquoi vous décidez de revenir à
3: des ateliers en mixité Parce que je suis une grande utopiste et que j'estime je, que ce n'est pas une finalité. Donc je retente le coup parce que le but c'est de vivre ensemble. En fait, je n'ai à aucun moment, par contre en envie De vivre sans une partie de l'humanité, donc je suis une utopiste, je retente le coup, et puis si je me rends compte au bout de quelques ateliers que bah, il n'est pas encore temps, et ben bah, on reviendra en arrière. Qu'est-ce qui
0: agace à ce point, d'après vous, Valérie Gaudelu, l'idée de la non-mixité J'imagine la peur, en fait. La peur de quoi Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, les, les sorcières ah ben, C'est ça, hein, ça remonte à très
2: très loin, j'imagine, dans l'inconscient. Des personnes en question, oui, la, la, la peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de venir C'est parce qu'on ne m'aime pas, on ne me désire pas, en fait. Oui, déjà, déjà le fait d'être mis de côté, oui, je pense, c'est l'abandon. Hein. La peur primale de l'abandon après, euh, comme Margot, euh, moi, j'ai pas envie de me couper euh, de la partie masculine de l'humanité. Hein, euh, J'en porte aussi une partie en moins de masculinité, forcément, comme tous emportent du masculin et du féminin. Donc, euh, je me sens à l'aise avec ça. Je me sens pas à l'aise avec euh, les comportements, en revanche, qui essaient euh, de nous faire croire qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est pas à notre place, euh, dans tel ou tel endroit.
0: actes notariés spécifiaient que la gestion des terres agricoles devait se faire en bon père de famille. Or, quand on n'est ni homme ni père, on peut avoir envie d'ouvrir la porte d'à côté en s'inscrivant en marge du capitalisme patriarcal. Retour dans le Médoc, où Laurence et Pascal ont décidé une fois de plus de faire tout autrement.
1: On n'a pas été pris au sérieux, on peut Non, dire. on n'a pas été pris au sérieux au début, mais parce qu'on était et toute petite et de filles et de ne pas comprendre ce qu'on faisait c'est-à-dire qu'à Bordeaux on pense toujours Pascal Schwamm pour pouvoir exister il faut avoir de la surface mmh. et nous en fait ce qu'on fait c'est enfin, un acte politique c'est de montrer qu'avec une petite surface comme nous en effet on peut exister et on peut vivre Alors donc c'est suffit hein.
0: un peu plus de 4 hectares
1: en enfermage voilà, exactement et là, on est à trois à travailler dessus et à vivre dessus. Donc, c'est possible. Mais juste ça, déjà, c'est complètement choquant par rapport à Bordeaux. On pense que ça ne peut pas fonctionner, que ça ne peut pas exister. Il faut avoir des grandes propriétés, il faut avoir des grandes surfaces. C'est-à-dire que quand on est inférieur à 10 hectares, c'est une petite propriété. Donc, on est déjà hors curseur.
0: Quand vous dites qu'on ne vous a pas pris au sérieux, ça s'est exprimé comment Les filles, elles font du loisir
2: créatif. Voilà. Euh, dans cinq ah, oui. ans, elles, elles ont du bricolage. Quoi. Ah oui, euh... d'accord. Du loisir oui, créatif, oui, le de... pas bricolage.
1: De... Oui, ricolage. Ricolage, c'est un peu de mécanique. Là, c'était ouais, ouais, loisir créatif. Mais ça voilà, a été cuisine, comment ça Comme ça La comme ça.
0: presse ou des gens ou Des voisins
2: Non, au contraire, la, la presse a toujours été accomplie euh, tout de suite. On a été euh, vraiment tiré par la presse, enfin, reconnu euh, tout de suite.
0: Vous avez employé une expression que j'ai trouvée très jolie, vous avez dit on est propriétaire de rien sauf de la maison, donc en fait vous avez choisi d'être libre et de travailler en fermage, au-delà de la notion économique évidemment, parce que j'imagine qu'acquérir des, des vignes dans le Médoc c'est super cher, donc au-delà de la question économique, quelles sont les motivations profondes d'être propriétaire de rien
2: alors moi, personnellement, j'ai toujours eu un problème avec cette notion de propriété, euh, surtout en ce qui concerne les, les terres agricoles, le foncier.
0: Laurence Allias. Je trouve
2: que le terme n'est pas adéquat, en fait. On a un droit d'usage, enfin, on utilise des terres pour produire quelque chose à un moment donné, ou pour les entretenir, ou pour faire vivre quelque chose. Mais le fait d'en être propriétaire, ça indiquerait qu'on a énormément de droits dessus, et qu'on fait un peu ce qu'on veut euh, dessus. Et ça, je sais pas, il y a quelque chose de... Éthiquement, ça m'a toujours euh, ennuyé, et j'ai jamais eu ce besoin d'être propriétaire. Alors, ça pas être propriétaire de l'endroit dans lequel on vit, c'est une sécurité vis-à-vis -vis des, des autres quand même, en cas de fragilité de la famille ou ce genre de choses. Mais après, par rapport aux terres agricoles ou à un outil de production, euh, pour moi, c'est plus de liberté de ne pas être propriétaire euh, vraiment. Ça veut dire que je peux arrêter plus facilement du jour au lendemain, passer à autre chose, que je peux céder facilement euh, ça à quelqu'un d'autre qui voudrait euh, produire euh, autre chose. C'est moins de responsabilité aussi.
0: Ce qui ne vous empêche pas de cultiver ces terres avec beaucoup de respect, de passion et de. On
2: ne le fait pas avec moins de respect que si on était propriétaire, par contre. Non, on a vraiment cette conscience que, que derrière, il y aura d'autres personnes qui, qui s'occuperont de ces terres-là. Et qu'il faut vraiment en prendre soin. Et que c'est fragile aussi, parce que la plupart des terres, des vignes, quand on les a prises, elles avaient un niveau de fertilité très très faible, un niveau de vie dans les sols très très faible. Et un des plaisirs, c'est d'arriver à inverser la vapeur, quoi. de revoir la vie revenir. Les sols compactés se réaérer, euh, une flore plus diversifiée se mettre en place. Ça, c'est un vrai bonheur. Quoi. On a l'impression d'aller dans le bon sens. et On a l'impression surtout euh, que nos choix
0: de production euh, ont des effets bénéfiques sur la vie. Oui, parce que je spécifie que vos premières vignes étaient préphyloxériques et que vous avez eu le, la chance de pouvoir cultiver des vignes front de pied et de les redynamiser, en tout cas de leur réinsuffler de la vie. Alors, ouais. il faut dire qu'elles avaient quand même un certain âge. Elles étaient plus que centenaires. Voilà, oui.
2: quelque chose comme 180 ans, on n'a pas leur date de plantation
0: 180, euh, ça c'est extraordinaire. Ouais. Ouais, c'est oui. un
2: bonheur. Hein.
1: C'est fou d'imaginer que ces vignes elles ont été plantées un jour, qu'elles n'ont jamais été euh, arrachées. Oui, ont oui, c'est fou. De continuer à être complantées et de se dire elles ont vu 180 oui. ans de vie viticole. Je ne sais plus, on en parlait hier ou avant-hier. En fait, à un moment donné, elles ne ont... voyaient pas d'avions passer au-dessus de leur tête. Et Exactement. Elles des avions passer mm -hmm. au-dessus de leur tête, c'est quand même. Elles ont une vraie histoire, quoi. Donc elles ont vraiment des choses à nous, mm. à nous dire et à nous apporter, ces vignes-là.
0: La porte à côté était le quatrième épisode de la saison 2 de Filles de Vigne. La deuxième saison de Filles de Vigne a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation Michalski pour l'écriture et la littérature. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale, Laurent le Costumaire.